0: Ребенку нужен родитель. Это же вот про детей говорят, да, что идея залетела в голову, а теперь ищет там мозг.
1: Всем привет! С вами снова подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Наш подкаст это оазис внимания для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей, и для нашего внутреннего ребенка субличности по Эрику Берну. Именно эта субличность помогает чувствовать радость жизни и принимать ее во всем разнообразии. Здорово, правда? А миссия выполнима. Скорее подписывайтесь. Мы, Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, записали эпизод о детях как о непосредственных участниках всех событий и настроений в семье. На примере кейсов ситуаций жизни» и вопросов от волонтера нашего проекта «Тоже мамы» мы расскажем, что может травмировать, а что послужит опытом для общения за пределами дома, где границы интересов каждого из членов семьи и как соблюдать их целостность. Вы увидите, как работают алгоритмы, ключевые элементы навыка последовательности. Каждый выпуск подкаста мы пишем вместе с вами во время живой трансляции, а это настоящее интерактивное шоу. Ждем вас каждую неделю по пятницам в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Так, а у нас вот такой вопрос. Марина Витальевна, пожалуйста, помогите разобраться в ситуации. Мне кажется, что в ней речь пойдет о состоянии моего ребенка. Ребенка с большой буквы. В нашей семье я инициатор. Предлагаю много идей. Очень активно проявляю инициативу в вопросах работы, времяпровождения, жилья. Мой супруг воспринимает все в черном цвете и подвергает критике, отметает мои инициативы, даже не изучая при этом вопрос. Я
0: чувствую себя несчастной. Разбираем кейс, как себя вести в близких отношениях, если супруги не разделяют мнение друг друга, не являются единомышленниками. Кто здесь страдает, потому что вопрос был задан контекстуально, в контексте имеется в виду субличность ребенок, то можно, конечно, сказать, если вот так на поверхности ответить, что страдает субличность ребенок. Почему? Потому что в большинстве, в 99,9% случаев страдает субличность ребенок. Вот если по-другому описать, другими словами, вот то, что было описано в кейсе. Инициативность, любознательность, активность, подвижность. То есть, ну мы же понимаем, да, что речь идет о ребенке, что это вот так себя ведут дети. Поэтому у некоторых людей, подчеркиваю, здесь нужно выделить прямо красным маркером, что все люди разные. И даже то, что вы с супругом объединились и стали, скажем так, парой. Это не значит, что вы можете достичь в этой актуальной жизни стопроцентного совпадения. Даже на стопроцентах процентах говорить нечего. Почему? Потому что даже однояйцевые близнецы разные. А тут речь идет совершенно о другой системе. Поэтому, если у кого-то более активный субличность ребенок, а у кого-то более активный субличность, судя по описанию, критикующий родитель, то здесь нужно понять, что это так. И перестать с этим бороться. Это не значит, что нужно все пустить на самотек. Нет, у нас есть алгоритм. Принимать не значит соглашаться. Так вот, принять нужно то, что это есть. Вот вы такая, а он такой. Каждый из вас в своей биографии вырастил более активную одну субличность, другой вырастил более активную другую. И это вот как форма носа, ушей и цвет глаз. Все, это надо принять. А что значит не соглашаться? Еще есть такой алгоритм дополнительный. Это уступить не значит отступить. Уступить — это значит не ввязываться в конфликт, который вызовет следующий конфликт, вызовет какую-то, может быть, враждебность, взаимное отрицание. А уступить — это значит перегруппироваться, отступить. И понять, почему этот ключ, вот этот мой любимый родной ключ, не подходит к этому замку почему мы никак не можем друг с другом договориться. Но давайте так. Вот если у вас реально ключ, вот вы взяли из сумки какой-то ключ, подошли к своей двери, вставляете ключ, а он вам дверь не открывает, какие у вас мысли в этот момент приходят в голову? Ну, вы же не будете, ну, может, распнете дверь, но не больше же, правда, ногу-то больно. Вы начнете думать, что произошло. Ключ вроде нормальный, значит, что-то с замком. Может быть, кто-то поменял за замок ваше отсутствие. Такое тоже бывает. Может быть, дом не наш? Наш. Может, не наш этаж? Да. Наш. Вот-вот-вот. Поэтому ссориться, бить друг друга ногами не конструктивно, а конструктивно отступить и понять, что если эта идея, с которой я выхожу на границу контакта, для меня важна, то значит, мне нужно изобрести такую форму подачи, при которой меня будут слушать. То есть... Понять, что не надо пытаться квадрат свой, вот, который у вас есть, ваше мнение, вставлять в круг, потому что это бесполезно. Нужно понять, как сделать так, чтобы вас хотя бы могли услышать. Если не согласиться, там, не принять ваше мнение, мы же все этого хотим, мы же самые умные, обожаем всех учителей и лечить. Нет, а именно достичь какого-то компромисса. Потому что у вас сильная черта, которая помогает вам жить, это ребенок, а у супруга сильная черта, которая помогает ему жить, это критикующий родитель. Ребенку нужен родитель. Это же вот про детей говорят, да, что идея залетела в голову, а теперь ищет там мозг. То есть не каждая идея действительно стоит того, чтобы ее реализовывать и воплощать. Поэтому есть такая стабилизирующая, уравнивающая система, как внутренний родитель. Поэтому нужно найти способ, как учиться договариваться с близкими людьми. У нас для этого есть прекрасный наш любимый инструмент, называется метод-меморандум. И если вы хотите, или, может быть, вы уже о нем знаете, то вот как раз стоит заинтересоваться этим тренингом и научить себя правильно разговаривать так, чтобы была возможность быть услышанным.
1: Да, метод меморандум это отличная штука.
0: А ее, по-моему, у нас на Фб. Да, мы проходим. Да, мы ее везде проходим, потому что мы ее постоянно упоминаем. Это такой наш рабочий инструмент. Там ничего сложного на самом деле нет. По-моему, он у нас даже есть в виде чек-листа. Это тут, мне кажется, нужно у нас Анастасия у нас заведует всем этим хозяйством. Хотите получить, если вы не учитесь у нас, хотите научиться понять, как это работает, мы вам за донат с удовольствием эту методичку дадим.
1: Все наши ученики и выпускники знают целительное терапевтическое действие метода меморандум и практикуют его и используют. Так что, да, это классная штука, которая может очень-очень помочь. А у меня вот дополняющий вопрос, и я думаю, что он мог возникнуть у наших слушателей тоже. А это не подавление? То есть если вот все время искать какие-то пути, способы подачи вот этой вот информации, это не подавление того, что сейчас происходит со мной?
0: Нет, подавлением является бессознательная программа, которая запрещает об этом думать. Но идеи-то никуда не уходят, недовольство никуда не уходит, и они просто помещаются в бессознательное, и там проводят свою партизанскую подрывную деятельность. Тут и там выстреливая сарказмом, иронией, мимо гневом, таким враждебностью, обидчивостью. Это не является подавлением, хотя, да, ты права, тут грань очень такая тонкая. Но ее просто определить. Если я работаю с чувствами и понимаю свои эмоции, это уже не подавление. Уже какую-то часть я поняла. Вот я сегодня объяснила два алгоритма. То есть я понимаю, что мне надо это принять, но я не обязана с этим соглашаться. И мне нужно отступить, потому что я сейчас не готова конструктивно об этом говорить, но это не значит, что я уступлю нет тут о подавлении речи нет если идет осознанная обработка чувства эмоций а партнеру нужно как то обозначать вот эту свою внутреннюю работу что
1: уступить не значит отступить принимать не значит соглашаться что вот
0: сейчас я как бы принимаю то что сказал но не значит
1: что я с этим согласна
0: ну, знаете декларировать вот, вещать о чем то не будучи готовым есть же такая поговорка дураку полдела не показывает и дурак тут не тот человек, с которым мы оппонируем, это вот мы сами, потому что мы невежественно какие-то принимаем спонтанные решения, а потом нам ведь их нужно реализовывать. Вот опять же обращаю внимание на метод меморандум, то есть там идет распаковка чувств, там идет анализ эмоций, и там же идет выработка какого-то эффективного решения, с которыми потом уже можно садиться за стол переговоров. Но поскольку партнер у нас самый близкий человек, я считаю, я так настаиваю даже на этом, чтобы именно так люди понимали своих партнеров. Иначе зачем всю эту сложнейшую работу по взаимной интеграции делать, если с партнером нет вот этого чувства близости, чувства честности? Нужно сказать, я с тобой не согласна. Буду думать, как тебе еще раз об этом рассказать, чтобы мы нашли хоть какой-то компромисс. И второе, или первое, тут уж вы сами решайте. Вот в таком тоне со мной разговаривал папа и мама. Ты знаешь, чем это все для меня закончилось. Ну, если он, конечно, знает. Если вы делитесь друг другом биографическими какими-то факторами. Я не могу, я сразу же цепенею, я даже дослушать тебя не могу. Мне сразу хочется сбежать и больше вообще никогда к тебе ни с чем не подходить. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Я вот тебе сейчас это сказала. Пожалуйста, я очень тебя прошу, просто ты тоже последи за подачей. Я просто тебя нереально не слышу, а я очень хочу тебя понять. И вот когда мы так с людьми разговариваем, мы их к себе как бы располагаем. Потому что если мы требуем, назидаем, наседаем, то человек закрывается, для него это стресс. Он может даже любить вас, хорошо к вам относиться, но форма подачи очень важна. Это тоже алгоритм, как важнее, чем что. Мы можем совершенно прекрасно душные какие-то конструкции вещать, но если эта форма подачи назидающая или такая наставительная, то человек мгновенно, это безусловный рефлекс, закрывается, напрягается и уже не хочет дальше слышать, а дальше будет только выбор напасть, убежать, оцепинить. Все, это в очень значительной степени сужает круг возможностей.
1: Я вот еще за собой заметила, что я могу сколько угодно какую-то телегу гонять в голове. Но я не понимаю, насколько она вообще адекватная ровно до времени, пока не скажу ее вслух. Иногда у меня просто на моменте произнесения чего-то вслух понимаю, что что-то какая-то фигня. <сёк> что-то я сама себе надумала, думала, думала, а сказала, и вроде как уже и нету этого какого-то глобального смысла.
0: Ну вот этим отличается внутренняя речь от внешней. Мы же ведь не несем ответственности перед другими за то, что мы думаем, но сразу же, как только у нас открывается рот, мы несем ответственность за то, что мы скажем, а они услышат. Почему говорят слово не воробею, вылетела не поймаешь. Вот поэтому для того, чтобы работать с трансами, у нас тоже есть методики. Наш любимый алгоритм прервать, перенаправить, закрепить. Что это я сейчас? О чем это я сейчас так назойливо думаю? Это что действительно вот именно то, что сейчас занимает пространство всей моей жизни? И у нас, например, студенты первого, второго и третьего курса ведут тетради. Называется «Тетрадь». Ну, для ФБ это «История героя», потому что история только начинает описаться. А для уже на любви, формы уникальности называется «Путь героя», потому что это уже героический путь описывается. И вот там как раз ежедневные записи помогают проанализировать вот эти вот любимые трансы. Действительно, это стоит того, чтобы я открывала рот и что-то с этим делала, или это просто мой какой-то вот такой транс, психика о чем-то беспокоится и поэтому пытаются с этим что-то сделать.
1: Магазин Возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Вот у нас такой вопрос тоже в продолжении темы. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, можно ли честным разговором исправить ошибки, допущенные в воспитании детей, или бывают уже поздно? Ну вот у меня как бы вопрос: а честным разговором с кем? С партнером или с
0: ребенком? Ну видишь, не уточнили. Ну давайте разберем кейс. Итак, разбираем кейс. Отношения равно честность. Или можно назвать по-другому: без честности нет отношений. Все, что называется отношениями, но где не практикуется честное взаимная, взаимное подчеркиваю, это общение. То есть у людей есть что-то общее, что их связывает, но они не обязаны стараться, скажем так, приносить, привносить вот в этот процесс, в этот контакт что-то очень важное, чем будет обмениваться и с другим участником контакта. Если ошибки вы знаете, ну, видимо, вы уже стали так понимать более себя, осознавать свое поведение, свои привычные паттерны. Вы уже поняли, что вы совершили какое-то количество ошибок. Во-первых, нужно просто взять, положить руку на сердце и сказать: я прощаю себе все, ибо не ведала, что творила. Так понимаю любовь. Я говорю от женского лица, ну потому что в основном такие вопросы женщины задают. Я это делаю достаточно регулярно, потому что от невежества вот все ошибки, которые родители совершают, любящие родители, хорошие родители ни в коем случае не маргиналы, они совершают это по невежеству. Потому что никто их не научил, никто им не показал, как правильно, и вот алгоритмы выстраивания отношений с детьми нарушаются из поколения в поколение и передаются по наследству. Поэтому очень важно себе все простить. Если дети уже взрослые, не надо, вот знаете, я обожаю этот фильм, он у нас, кстати, есть на кинотерапии, Шерли Мерли, в великолепном исполнении Инны Чуриковой, которая, к сожалению, недавно нас покинула. Ой, как она играла эту вот прекрасную женщину с ведром капусты. Прости меня, господи, Кешенька, дуру грешную. И бросается ему в ноги на колени. Потрясающе, я готова это смотреть, ну, бесконечно. Вот этого делать не нужно, ну, потому что персонажа Ины Чуриковой была хронически нетрезвая дама и реально накуролесила по молодости. Поэтому бросаться в ноги и каяться не надо. Я знаю, что есть некоторые психологи, так сориентированы, что они клиентам как бы показывают палитру тех ошибок, которые совершили их родители и, собственно, настраивают их на то, что все зло в жизни из-за того, что вот родители совершили эти ошибки. И фактически таким подходом они нарушают алгоритм, завещенный нам великим Карлом Густовым Юнгом. Важно не что сделали с тобой, а что ты сам сделал с тем, что сделали с тобой. Поэтому если вы понимаете ошибку, если вы ее видите в поведении ребенка, если вы уже полностью осознаете, что это результат вот какого-то вашего воздействия, которое вы, подчеркиваю, совершили по невежеству, и если это вас ранит, ну например неблагодарность равнодушие ребенка повторяющаяся и из раза в раз вы можете сказать если ребенок подчеркиваю уже выросший вот то что меня сейчас больно ранит я понимаю что это результат моего воздействия на тебя да я была невежественна, не знала что делаю сейчас вот все бумеранги прилетают ко мне то есть вы создаете ситуацию при которой ребенок начинает слышать вас он начинает к вам прислушиваться, что вы не предъявляете ему претензий. «Почему ты со мной мало общаешься? Почему ты со мной так резко, грубо разговариваешь?» Без всяких «почему». Он понимает, что вы уже больше на него не нападаете, а приглашаете вот к какому-то другому, более конструктивному общению. И он начинает смягчать свои позиции, потому что он понимает, что раз на него не нападают, зачем ему резко нападать в ответ или защищаться, уходя в игнор? Поэтому мы ошибки исправляем индивидуально, по месту их производства, так скажем. Это тоже алгоритм. Все во мне начинается, во мне развивается, от меня распространяется. То есть если мы умеем осознавать даже свой прошлый опыт, свое поведение в прошлом, они уже сейчас нас меняют в настоящем. И, соответственно, меняют палитру, мозаику наших отношений с близкими людьми.
1: А с какого возраста можно с ребенком такой разговор практиковать?
0: Ну, с того возраста, когда ребенок начинает, скажем, уже осознавать свои мысли, у него появляется такое более структурированное сознание, и с ним можно уже честно разговаривать. Потому что, еще раз, честность очень важна. Без честности отношения не могут быть понятны ни одной, ни другой стороне. Отношения — это очень сложная система взаимных взаимодействий, когда мы даже сами не понимаем, почему мы делаем то или иное, как мы можем понять это в отношении другого человека. Поэтому мы честно говорим о чувствах, мы честно обмениваемся информацией друг о друге, и тогда наши отношения становятся более конструктивными и более доверительными.
1: Ну, Это, в общем, такой, да, бывает болезненный вопрос. Но я вот замечаю, что чем больше к детям относятся как к деточкам, и мало говорят и о чувствах в том числе, там у детей тоже формируется такое, ну, даже не то, что отсутствие эмоционального интеллекта, а просто как бы тоже невозможность дальше говорить с кем-то еще
0: в таком же ключе. Ну, разумеется, потому что родители абсолютно всему учат детей. Не то, что учат, а дети полностью перенимают по умолчанию все, что они видят вокруг. И поступки, слова, лексику, все перенимается. Полностью перенимается, просто компоновка потом происходит с другим родителем. И родители друг друга не узнают. И когда у них начинается, например, острая фаза противостояния, ведущая к разводу, родитель видит в ребенке худшие черты своего соавтора по ребенку он не видит свои худшие черты, он видит черты того, на кого он обижен, кому у него есть претензии. Поэтому, конечно, если, например, возьмем для, ну, такую ситуацию, ребенок растет в семье двуязычных, ну вот, например, там немец и русский, да, и если с ним говорят только по русски, он не сможет, ему будет очень трудно учить немецкий язык. И наоборот, если с ним говорят только по немецки, потому что, например, семья живет в Германии. Он не будет понимать, он забудет русский язык. Точно так же и во всем. Если родители ребенку что-то показывают, вот я сознательно не хочу употреблять слово учат вот в том именно назидательном ключе, но они что-то показывают своей жизнью, то ребенок это впитывает по умолчанию.
1: То есть на словах можно транслировать одно, а поведением показывает совсем другое.
0: О, это такая тема Допель, мораль, двойная мораль. И родители постоянно ею пользуются, забывая, вернее, даже не зная, что дети лучшие эксперты в области двойной морали. Они точно знают, когда им врут. Вот так вот они устроены. Потом у них это чувство притупляется, потому что они сами начинают врать. Но вот дети четко осознают вот это вот расхождение. То есть родители говорят одно, а делают другое. И когда родители это апеллируют к тому, что вот ты вырастешь, тогда тебе будет это можно, то здесь нужно понимать, вы действительно вот именно это хотите, чтобы ваш ребенок делал, когда он станет взрослым. Подумайте об этом более серьезно.
1: У нас со старшими дочками яркие проявления морали это семейный мем. Когда что-то такое происходит, они сразу <смех> мне кричат, ⁇ Допель <"Допель-мораль". смех> Я говорю, да, это допель
0: <смех> Да, но если это осознается и вышучивается, тем более через дефлексию пропускается, то это нормально. Еще раз, отличительным признаком честности и нечестности от нечестности является осознавание того, что я сейчас делаю. Если я понимаю, что я куда-то на кривую дорожку вступила и меня еще в этом улечили, туда нужно в этом признаться.
1: Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам. Если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство, и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг улучшатель отношений для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнение, вас будут слышать, улучшить эмоциональный климат в паре, правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером, обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска. Знаете, у нас есть еще немножко времени, у нас есть интересный такой кейс на рассмотрение. Недавно я споткнулась о высказывании подруги. У нее частный детский сад. Подруга считает, что у нее феноменально развита интуиция. И меня насторожило ее высказывание. Она сказала, я уже сейчас вижу судьбу всех этих детей. Часто это бывает больно. Я вижу пятилетнюю девочку, которая вырастет и прикончит своего супруга. Для меня это безумие, такое утверждение. Марина Витальевна,
0: пожалуйста, скажите, как профессионал, что это значит? Расскажите, пожалуйста, суть. Ох, Моя субличность психиатр. Просто уже ушки стоят на макушке, шерсть на хребте поднялась в Ну, я как психиатр, еще раз, я не могу ставить диагнозы заочно, как вы понимаете. Но вот среагировала моя профессиональная чувствительность. Когда человек начинает заявлять что-то в плане истины в последней инстанции, то здесь нужно сразу же подумать о паранояльном бреде. То есть это такой сверхценный бред, который бывает у больных шизофрении. Надо сказать, что шизофрения сейчас в значительной степени мимикрировала, приобрела новые такие современные формы. И если раньше довольно-таки просто было еще там, ну вот, когда я училась, 30 лет назад еще достаточно просто было ставить диагноз: где она, где не она, сейчас это уже все намного стало сложнее. И тем не менее, знаете, так зайду издалека: Вот Утенштейн говорит, что в мире все детерминировано, то есть все находится в плоскости причинно-следственных связей. И он еще такая у него есть фраза «Бог не играет в кости». То есть, если нам кажется что-то случайным, то это не случайно. Просто мы не видим, причины и следствия отстоят очень далеко друг от друга, мы не в состоянии их своим мозгом осознать. А у Пушкина, другого визионера, есть прекрасное четверостишье, три строки из которого знают все, а четвертую ну, практически мало кто знает. Я его воспроизведу. Во сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа и опыт сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг. И, внимание, случай, бог изобретатель. То есть верить Эйнштейну, верить Пушкину, тут, как говорится, вопрос выбора. Но просто нужно понять, что если человек что-то безапелляционно заявляет, это два варианта, либо у него сверхценный бред, либо он находится в такой острой фазе атеизма. То есть отсутствие его веры во что-то вот такое глобальное, связующее, общее такое, придающее всему, что есть и живет на планете Земля, и самому, собственно, шарику нашему. То есть его вот этот вот атеизм достиг каких-то вот таких уже острых воинственных форм, раз он позволяет себе заявлять вот такие вот вещи. Но таких людей сейчас много, и у этого даже есть термин «воинствующее невежество». Такие люди, как правило, сейчас в открытом пространстве, в социальных сетях, вот ведут холиварные войны. Холеварные ну, это вот, кто знает английский язык, это священная война. То есть человек какую-то идею принял, он в нее уверовал ну, вот те же плоскоземельщики там или конспирологи это вот их любимое занятие. И они все, они зашориваются, у них отметаются полностью другие возможности, они никого не слышат, их невозможно переубедить. Ничем. Почему? Потому что им с этой идеей жить намного легче. Она множество вещей объясняет, которые раньше этого человека мучили. Поэтому какой из этих вариантов я точно не могу сказать, но ну, я думаю, теперь есть выбор. И что бы сделала я, встретившись с таким человеком? Я бы защитила себя в первую очередь от того, чтобы, ну скажем, считать себя другом-подругой. Я бы сказала именно то, что я думаю, что никто не имеет права, особенно если человек при этом декларирует, что он там верит в Бога, никто не имеет права не давать людям развиваться так, как они хотят, так как это задумано высшей силой, опять же подчеркиваю, если есть вера в это, и вмешиваться безапелляционно в судьбы людей, которые полностью вам доверяют, маленькие дети. То есть я бы резко закончила общение с этим человеком. Именно потому, что это опасно поддерживать таких людей. Они от того, что мы молчим, крутим там себе у виска и молчим. Это не просто какой-то нейтральный поступок. Это то, что помогает этим людям уверовать, что они правы сбиваться, грубо говоря, в банды, и потом вот идти войной на какие-то нормальные, человеческие, проверенные тысячелетиями ценности, культуры, морали, этики. Ну вот как-то так.
1: Ну и плюс к тому, что такое сейчас широкое влияние имеют соцсети, и у людей, у каждого есть один и не один рупор, откуда можно все это вещать. К сожалению, сейчас трудно отличить одного от другого.
0: Ну вот, если бы потом я узнала, что она все-таки сходила каким-то чудом попала на обследование к психиатру, ей поставили диагноз, но ну, я бы стала, может быть, ее поддерживать, помогать чисто, чтобы человек, ну скажем так, мог жить. Но еще раз я хочу прямо повторить это, что вот это вот невмешательство, вот это вот замалчивание, оно сейчас стоит очень дорого. Вот от него все беды. Потому что мы тут промолчали, здесь не высказали свое мнение. И просто человек мог бы задуматься, услышав нас, что, может, господи, правда, меня что-то куда-то не туда несет. Но все-таки дело вроде человек говорит, да и верю я этому человеку, это моя подруга. Но мы молчим, и зло от бездействия распространяется. Ведь баланс мира, я уже говорила об этом, это возобновляемая настройка и зависит от того, сколько в единицу времени сейчас людей делает добрые поступки, а сколько злы.
1: Ну да, в контексте детей, если вы заметили, что какое-то такое поведение есть у тех, кто взаимодействует с вашими детьми, педагоги, школьный административный персонал, где-то, может быть, в каких-то группах и так далее, про это, конечно же, тоже не стоит молчать и ждать, что рассосется само.
0: Да, следует помнить, что зло распространяется от безнаказанности. И несмотря на то, что зло творить легче, вернее, чтобы творить зло, ничего просто не надо делать, чтобы делать добро, мы все равно инстинктивно тянемся к тому, что является хорошим, правильным. Но наши инстинкты настолько притуплены, и мы детям притупляем эти инстинкты вот именно этим бесчувствием, что мы не разговариваем о чувствах, не делимся этим. Инстинкты притупляются, и просто зло начинает захватывать все больше и больше людей, именно потому что люди просто не знают, как этому противостоять. А если начинают этому противостоять, то делают это неправильно, попадают под раздачу и еще больше верят после этого, что не стоит оно того, чтобы поддерживать мир и добро. К сожалению, это так.
1: Марина Витальевна, у нас еще есть много вопросов, но я хочу... Вот у нас есть один вопрос, он как раз в контексте детей, и вот тоже про то, как с ребенком разговаривать, и кто и как с ним может разговаривать. Здравствуйте, Марина Витальевна. Скажите, пожалуйста, что означает, когда сын 8 лет, показывает рисунок или поделку и спрашивает, нравится ли мне? И слышит в ответ, что в рисунке мне нравится то и то, и задаю ему уточняющие вопросы. Он злится, кидает это, может разорвать или переубеждать меня, что это некрасиво. Как продолжение пытается сломать подарки, которые я или отец ему дарили. Что он этим показывает? Благодарю за ответ.
0: Разбираем кейс. С удивлением обнаружили, что ребенок уникален. Так вот, если ребенок вам показывает какое-то свое творение, а вы, судя по описанию, знаете алгоритм, как правильно делать обратную связь, то вполне возможно, что вы это все правильно делаете, но ребенку-то нужно не это. Ему нужно просто, чтобы вы отреагировали, сказали, о, прикольно, даже лучше, чем вчера. И он, например, скажет, нет, это все гадость, это все ерунда. Спокойно смотрите на это, смотрите, что ребенок выражает свои эмоции. И просто скажите, что если тебе не нравится, как я реагирую на твои рисунки, скажи мне, пожалуйста, друг мой, как я, по-твоему, должна на них реагировать. Сказать, что это дрянь, и что оно не стоит той бумаги, на которой это все нарисовано, скажи мне, восьмилетний ребенок уже сообразит. А первое, что он сообразит, он поймет, что что-то тут не так с его поведением. Раз мама переменила тактику, и теперь она не ведется вот на эти манипуляции, на сбор внимания, которые он усвоил когда-то, может быть, в детстве, в раннем. То есть, когда ребенок начинает вести себя негативно, неуживчиво, капризно, тем более агрессивно, Значит, он просто где-то, когда-то, его психика отличнейшим образом поняла, что вот так можно тоже собирать внимание. Негативное внимание – это тоже внимание. И его просто нужно переориентировать мягко, но настойчиво на то, чтобы внимание он уже собирал более такими позитивными способами. Просто нужно, ну еще раз, мягко, но настойчиво эту стрелку перевести в мирное русло. Самое главное – не вестись на капризы. Если речь идет о вреде имуществу, здесь нужно очень строго сказать, что ты не имеешь права это делать, потому что это куплено на деньги, которые заработали мы. Если тебе не нравятся эти игрушки, вот тебе коробка, собирай, и мы с тобой вместе отнесем их в детский дом. Детям, которым повезло меньше, чем тебе. Да, вот этот, кстати, момент с тем, чтобы собрать игрушки в коробку и отнести
1: их тем, кому они понравятся больше, иногда бывает просто решающим аргументом.
0: Да, с детьми надо разговаривать. И самое главное понимать, что ребенок зависим от вас, он зависим от вашего внимания. Так же, как все растения, все формы жизни на планете Земля зависят от Солнца, таким Солнцем вы являетесь для своего ребенка.
1: Марина Витальевна, спасибо вам за то, что мы совсем справились. Все ситуации
0: рассмотрели, все кейсы провентилировали. Да, благодарю тебя, Дарья, тоже. И я чувствую такое хорошее чувство удовлетворения, что мы столько можем приносить людям пользы. Благодарю вас, друзья, за внимание. И берегите себя. До новых встреч. До новых встреч. Хороших
1: вам предстоящих выходных. Хотите задать вопрос или предложить ситуацию для разбора? Пишите продюсеру проекта мне. Контакты в описании выпуска. Слушайте наш подкаст, чтобы научиться менять старое на хорошее. И подписывайтесь на любых удобных вам подкаст-платформах.